0: espacio atemporal. Aquí estamos bien emocionados en nuestro segundo episodio, nada más y nada menos que con un invitado para nosotros de honor, que es Domingo Bautista. Bienvenido, Mar.
1: Bueno, primeramente agradecer la invitación, decirle que me siento muy contento de esta oportunidad de poder conversar con ustedes y con su público y el privilegio de compartir con una figura respetada, admirada y seguida de, como un fanático de mi parte a su trabajo de tantos años en la comunicación periodística, radial, televisiva, como lo es el maestro Wilfredo Alemán.
0: Así es. Bueno, sí.
1: Muchas
2: gracias por este saludo, que como bien dicen los... Antiguo, no la merezco.
3: <risa>
0: no la merezco. Bueno, yes. señores, y para que ustedes tengan una idea, sobre todo a nivel internacional, nuestros seguidores y oyentes de toda Latinoamérica y el mundo eh, hispanoparlante, déjenme contarle un poquito breve de quién es Domingo Bautista para nosotros. Él es, sin duda, para nosotros un innovador de la televisión dominicana que marcó un antes y un después como atemporal se encarga de rastrear todo lo que trasciende en el tiempo, entendimos que él debía estar aquí con nosotros. Ya ha sido premiado, ya ha sido multipremiado en nuestro país y en otras partes del mundo, pero definitivamente su sello es una frecuencia positiva, alta, alegre, buena onda, una mezcla de música, humor, baile, contagioso, un estilo definitivamente atemporal. Así es que, Domingo, para nosotros es un honor estar aquí. Voy a pasar brevemente a decirte la dinámica que usamos aquí en este... En este experimento que estamos haciendo Wilfredo y yo, sabes que Wilfredo y yo nos encanta inventar? Sí, sí. Nosotros en, en tres años hemos hecho como siete emprendimientos. <risa> estamos esperando ver cuál es el que vamos a pegar. <risa> Esperamos que sea este. Creo que es este, creo que, que es este. Que es este? Sí, okay. sí, sí, ojalá, ojalá. Hay que darle su
2: empujoncito y este será. Sí. Y este será. Amén,
0: sí, Dios lo quiera. Sí. Entonces, mira, aquí tenemos 14 aspectos ¿no? del ser humano que son atemporales, que a través del tiempo permanecen teniendo importancia. Yo te voy a poner aquí las cartas. Tú vas a elegir uno y de ese vamos a hablar.
1: Vamos a ver qué está por aquí. Dice por aquí ¿Qué te dice? que vamos a hablar del respeto. Del respeto.
0: Wow. Perfecto. Qué fuerte. Déjame definir respeto. Un poquito definir eh, para nuestros oyentes y para todo el mundo lo que universalmente se conoce como respeto. Eh, lo tengo por aquí y básicamente para tener una, una referencia genérica de lo que es el respeto. Eh, desde que me aparezca va a salir. Y te voy a preguntar, paso seguido, para ti, Domingo, ¿qué es el respeto?
1: Mira, el respeto yo lo visualizo como una actitud considerada eh, de admiración, de distinción hacia aquellas personas que de una u otra forma han brillado un camino de éxito, de trascendencia y de realizaciones. Eh, creo que por ahí anda lo que es el concepto del respeto.
0: Bueno, aquí tenemos otro concepto que dice que es consideración acompañada de cierta sumisión sí. con que se trata una persona Exacto. o una cosa con alguna cualidad o situación y circunstancia que la determina y que lleva a acatar lo que dice esa persona o establece sin ningún tipo de prejuicio esa es una definición muy, vamos a decir, eh, académica, ¿verdad? de lo que sí, es el sí. respeto. Sí. Pero desde el punto de vista humano, y como estamos buscando trascender y ser atemporales, sí, sí. ¿cuáles actitudes tú entiendes que definen el respeto que tendría que tener alguien hacia ti, hacia una persona como tú?
1: Bueno, no. quizás las presentes generaciones emergentes que están saliendo tienen que entender que uno trilló un camino, que uno trazó una pauta, que uno presentó credenciales novedosos en su momento y que eso de alguna u otra forma pues se gana el respeto y la distinción de los que vienen tras la búsqueda de un espacio. Es el mismo ejercicio que yo haría frente al maestro Wilfredo alemani a quien siempre hemos seguido como un hombre de la comunicación general y a quien siempre hemos admirado eh, sus dotes intelectuales, su capacidad, su conocimiento, sus habilidades entonces eso, eso cae directamente en una actitud de deferencia, de respeto y de admiración. Entonces yo hago esa similitud entre lo que representa el concepto de respetar al otro. Sí. Eh, todo aquel que se ha ganado un espacio sí. ha tenido un precio que pagar
0: así es. y
1: eso debe respetarse. Eso es así. Por ahí yo concentro la idea que yo tengo de lo que es el respeto.
0: Bueno, yo, va, yo, profesor, voy a, yo voy a pedir que oye. Wilfredo nos diga, Wilfredo de, nos acompañe ¿verdad? Sí, sí. en este reto sí. de definir el respeto. O sea, ¿qué tú entiendes por respeto, Wilfredo, desde tu visión, eh, mundial, eh, vamos a decir, global de lo que es el respeto?
2: Bueno, estamos en una época de cambios profundos y rápidos. Y el que no se da cuenta de eso, la pasa mal. Eh, los códigos de comunicación, que cuando uno dice código lo asocia de inmediato a la tecnología, también están en la accionar cotidiano, sí. eh, una forma de comunicarse. Y ciertamente que cuando nosotros abordamos esas cosas tenemos que tener en cuenta que la generación va cambiando, la generación va cambiando y eso implica confrontación. Esa confrontación es porque cada uno quiere imponer sus reglas, así que con eso... Yo le dejo ese pa paquetico allí, como decía, tirando a paqueticos y chinitas con, 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 con
3: pico y sin pico. Con
0: pico y sin pico.
1: Mira, hasta en el sector militar uh -huh. hay una expresión que dice, la antigüedad en el servicio es un rango.
0: Así mismo. Ahí o sea, se así, refleja
1: que hay una actitud así. de respeto a los que ya han trillado el camino. Quizás yo o otro estamos comenzando.
0: Así es, el respeto para mí, para la generación mía, es un reto. Para la generación que me sigue, que es los nativos digitales, eh, pienso que se ha perdido un poco, no sé si porque los papás estábamos trabajando y los estábamos dejando con personas que no conocen esos valores. Hay una tendencia, Domingo, y quiero tu opinión sobre esto, en los medios de comunicación y ahora con tantas plataformas disponibles, a que para brillar hay que decir malas palabras, hay que insultar a la gente. El que es más estridente, el que más suena, el que más view consigue, es el que dice la vulgaridad más grande. Y no quiero ser una moralista en esto. Todo el que me conoce sabe que moralista yo no soy. Pero realmente, ¿por qué la comunicación tiene que arrabalizarse a ese nivel para que nosotros podamos trascender? ¿Qué tú piensas sobre Mira, eso?
1: Mira, yo he definido ese planteamiento que tú haces de esta perspectiva. Lamentablemente en estos tiempos. aquello que no tenga algún grado de morbosidad.
3: Uh -huh.
1: O de promiscuidad. No, no es interesante. No a vemos. la mayoría. No jala. No jala. No jala. Sí. Es lo que decía Wilfredo. Son las cambiantes de los tiempos. De las tendencias de las generaciones. Así es. En mi época. Era insolente. Era irrespetuoso. Era indigno. Que tú utilizaras palabras. De tipo grotesca, si se sí, quiere, ¿no? Sí. Hoy, sin, hasta en la música, no, se ya... está empleando uh -huh. la, lo que se llama el sentido explícito,
0: ¿no? No, yo digo que Toquicha es la Madonna de los 80, <risa> exactamente, Pero exacto. así podemos decir sí. que Domingo Bautista en su tiempo sí, sí. fue disruptivo, porque cuando tú salías ahí con con eh, lo que estábamos bailando, lo ahorita, eh, el, exactamente, yeah. cuando tú salías con eso en televisión, un presentador, un conductor no se suponía que se iba a destornillar exacto. bailando exacto. con una coreografía, porque eso lo hacían los artistas. Exacto. Entonces tú tú de repente captaste toda la atención de un público. Sí. Entonces, definitivamente la juventud siempre nos va a sorprender siempre va a sí, a sí.
1: Lo, lo que yo creo que hay que establecer algunos parámetros sí, que sí. no caigan en una degeneración o en un exceso con un lenguaje, es, violento, un lenguaje o burgal, o violento o violento
0: por ejemplo en estos días vi de unos programas unas controversias que se dieron ahí y se dieron porque? porque llegó un punto que en el ánimo de brillar de buscar bits y de buscar notoriedad eh, se usa, yo menciono a Domingo Bautista, que es una persona con una reputación ganada en el tiempo, y yo hago un video acabando con Domingo sí, Bautista sí, sí. todo el mundo va a ir a verlo Exacto. porque todo el mundo lo respeta, pero ¿quién te da derecho a ti, sobre todo a mentir sí. a hablar mentiras abiertamente de una persona que tiene 60 años trabajando para ganarse un nombre, sí, sí. claro, porque tú sabes que tú no eres nadie en la comunicación, que él no se va a atrever a ponerte una demanda para darle vigencia a tu tema, Exacto. ni para subirte a a su nivel, ¿qué tú piensas de ese tipo de, de controversia? Es,
1: una, es lamentable que hayamos uh -huh. llegado a esa degradación de que se tiene que utilizar la insolencia, uh -huh. la, lo, las palabras y las expresiones de mal gusto y hasta la morbosidad para tener siempre la atención de la gente. Uh -huh. Yo creo que de alguna forma hay que retornar a un modelo un poco más juicioso, más sereno, de, no tan vigoroso porque es que eh, vamos a ir deteriorando ¿no? los valores morales, los principios de educación. Entonces, en esa dirección yo hago un llamado a los que tienen esa responsabilidad a que orientemos a estos muchachos jóvenes de ahora de que se puede ser moderno, pero no hay necesidad de ser grotesco,
0: Así mismo. Eh,
1: entrar en un comportamiento y un manejo que sea tolerable, que sea aceptable y que no sea eh, despreciable,
0: Así
3: que yo mismo. creo que
1: se están cometiendo excesos.
3: Excesos, sí. Sí. esa es la palabra sí. yo creo. Sí. Enseguida regresamos con Atemporal Podcast. Síguenos en nuestras plataformas digitales. Arroba Atemporal Podcast. más de Atemporal Podcast.
0: Voy a mostrar, como tenemos 14 valores más, precisamente valores de los que tú estás hablando aquí en este momento y queremos edificar a esa generación, a que selecciones otro tema. Otro tema. Vamos a ver. Viene
1: fanfarria. Viene la fanfarria. Eso es lo <risa> bueno de <risa> estar con veteranos, señor. no tiene
3: que hacer nada. Ay, 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 ay.
1: ay. Este sí es delicado. <risa> y este sí lo domina bien sí. el maestro Wilfredo <risa> Alemani.
3: Sí,
0: pero espérate. Lo no... que es.
1: Velo buscando ahí. ¿Cuál es? Señor, el tema que me toca ahora desarrollar, abordar, es la justicia. Wow.
0: ¿Qué eh, ahí sí hay
1: tela por donde cortar. Bueno, maestro. yo voy a dar la
0: definición genérica de justicia para que nos pongamos en contexto. Sí. La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando cada uno de lo que le corresponde. O sea, justicia tiene que ver, darle a cada quien lo que le toca y cuando hables, habla conforme a la verdad. Dame tu, tu definición. Oh.
1: Bueno, lo mismo, ¿no? Eh, la justicia requiere de una justa equidad. Eh, lamentablemente en sociedades como la nuestra hay sus vacíos, hay su cuestionamiento, porque generalmente la justicia es manipulada de los sectores de poder. Wow. Entonces ahí se evidencian de que se ponen al servicio de estos poderosos, ya sea del gobierno o sectores empresariales, Sí. Y eso crea una desigualdad uh -huh. en lo que es el manejo de ese tipo de recursos que definimos como la justicia. Eh, yo creo que aquí se ha ido caminando progresivamente. Sí. La justicia de hoy no es la del año de los años 70. A nivel institucional eran, hemos avanzado. Hemos avanzado, pero no. todavía falta camino que recorrer. Así es. Entonces, en esa dirección, yo creo que es importante que tengamos claro que en un país donde no haya una justicia verdadera, no hay un equilibrio social estable. No, Siempre puse. habrá eh, contestatarios, uh -huh. gente que sienten necesidad de que se le trate con... El concepto de la justicia.
0: Bueno, con relación a ese concepto, es bueno decir, como dice una frase por ahí, no uh -huh. recuerdo de quién ahora, ser justo si querés ser felices. Uh -huh. Entonces, en ese sentido del ser humano, eh, para ti el término de justicia, de ser justo en cuanto a lo que digo, es estar apegado a la verdad, como bien dice aquí. Eh, ¿Cómo tú, cómo tú evaluarías, por ejemplo, eh, un acto de justicia o de injusticia, sobre todo en la comunicación? O sea, ¿qué es ser injusto? Para mí, la base de la injusticia es la generalización. Cuando tú dices, todos los políticos son corruptos. Ya tú estás generalizando y ya tú estás mintiendo. Y al mentir, estás siendo injusto. Cuando tú dices, todos los comunicadores son unos bucavidas, X, lo que sea. Cualquier término peyorativo. Pienso que desde que se generaliza en cuanto al ser humano, se comete una injusticia.
1: Mira... Eh... Yo que he sido un enamorado de, esto, de la comunicación y que en mis inicios, quizá mucha gente no conoce, en mis inicios pues yo me inicié como reportero periodístico. Mi primera labor en esa dirección fueron por ahí. Tuve el privilegio de trabajar con figuras como don Pedro Gil Iturbides, el señor Senón Castillo de Asa y don Mario Rivadulla.
3: Con ah. ellos
1: yo di los primeros pasos en una labor reporteril radial. Entonces, yo vengo de esa cultura, vengo de ese movimiento. Creo que ha habido un exceso de apertura que ha permitido que gente sin condiciones, sin facultades, sin calidad hasta moral, hace uso inadecuado de los medios de comunicación. Es. Tanto a estas tendencias modernistas, como son las redes uh -huh. y esas cosas, uh -huh. como los medios tradicionales. Entonces, yo creo que es importante que quien hace uso de un medio de comunicación tenga la suficiente conciencia. ...y la suficiente capacidad para entender que tiene en sus manos un arma mortal, mortal... ...que lo menos que hace es desprestigiar o cuestionar moral o socialmente a un individuo... Mm -hmm. ...entonces ese, ese, ese exceso de apertura que hemos tenido en la comunicación hoy... ...es lo que ha permitido que gente que no tiene el suficiente nivel, el bagaje... ...el respeto a la dignidad de los demás... ...muchas veces hace uso desbordado de los medios de comunicación incluyendo, cayendo en muchos casos hasta en la difamación.
3: Y
0: sobre todo por el tema de más vale que yo opine, entonces opinan rápido no mm. investigan mm. y dice por ahí otra frase que me gusta mucho, mm. el que no investiga no tiene, tiene derecho, derecho a la, a la palabra. palabra y es impresionante eh. eso es marxista, no sí. eso viene por ahí es, eh, bueno, como es yo... marxista,
1: esa expresión <ríe> sí.
2: comunista. Bueno, tiene una, una versión autoritaria <ríe> eh, porque está tratando de cortar eh, lo que piensa el otro y hasta
1: le golpea. Pero el que no, el, pero es un principio elemental. El que no investiga no tiene derecho a la palabra.
0: Yo, yo, eso es una forma exagerada Ay, de sí. decir que hay que averiguar la verdad de las cosas. Voy antes de, propagarla. antes de, porque yo veo que en las redes sale cualquier publicación en la prensa, cualquier noticia, y sin usted saber si es falso, sin usted saber si eso realmente está pasando, porque ahora hay muchos fake news, tú lo sabes. Sí. Eh, pero aparte de eso, nos avalanchamos como sociedad acabar con la reputación de una persona y le añadimos, yo vi un ejemplo en esta semana de una persona que decía esto no se puede por esto, yo le contesté yo me atreví a contestarle, Wilfredo no es de contestar, como buen maestro, maestro y ya la madurez la, la madurez que tiene si sí, él me dice, no conteste eso no se contesta, eso no vale la pena pero cuando tú... Con, yo soy diferente, porque es una guerrillera. Tú eres contestataria. Y yo sí. Y a mí... Rompe eh, piedra,
2: rompe piedra, no, rompe Y Silvio
0: Rodríguez me enseñó a mí Ay, una sí. frase de una canción que me encanta de él que se llama Te doy una canción. Hay un pedacito que dice sobre mi derecho a hablar es una vaina que yo no negocio. Tú lo no negocias. Ese, ese derecho a hablar, yo te lo digo, salí de la política por eso. Ok. Porque okay. tuve que negociar el derecho a hablar y sí. eso para mí es... Entonces, con relación a ese tema específicamente de, de esa frase esa frase hace una exageración lo que quiere decir usted no puede hablar si usted no tiene información dada y aquí se usa de una manera olímpica el que hoy y entonces el mismo que te opina y te adorna la cosa y te le pone cosas que no van y la afirma como que son reales está perdiendo de vista que su credibilidad se va se va a ir Exacto. entonces eh, ojo con esto sí tenemos derecho expresano como nos dé la gana Wilfredo es un defensor de la libertad de expresión como pocos. Eso yo es verdad, digo. yo lo reconozco. Wilfredo es una persona que se mata porque el otro pueda decir lo que piensa. Y a veces, yo dije que yo nunca me iba a poder casar con nadie, porque había tenido fracaso de pareja, y eran simplemente porque yo, es que no, es que yo no me someto a nadie, es que yo no crea una... No, es verdad, yo no, no hago eso, entonces él... El único hombre con que yo encontré que respetaba lo que yo pensaba y se quedaba callado y, y seguía igual queriéndome, era él. Y yo dije, no, pero este es mi size. Esto no me saca a nadie de aquí.
2: Bueno, ya saben, eso vale para todos.
0: <risa> él dice que yo lo promociono como que fuera una oferta, ¿sabes? El supermercado.
2: No, alguna gente eh, no tiene en cuenta esos elementos que parecen simples, pero se están produciendo cambios muy profundos que nos obligan también a la vieja generación a hacer eh, experticia, a investigar justamente, a conocer la verdad, porque a veces la verdad está bien envuelta y usted no se da cuenta. Y lo contrario también. Es decir, que lo, lo de la comunicación, que me decía hace énfasis, me parece muy bien. Eh, antes de usted avala, av avalar una determinada eh, idea, eh, una investigación que simplemente está lavada por encima y eso hace daño. De manera que creo que el énfasis que hay que hacer es la investigación, el conocimiento eh, trabajado y entonces a partir de allí eso tiene un valor que es lo que históricamente prevalece.
3: Enseguida regresamos con Atemporal Podcast. Más de Atemporal Podcast.
0: Sí. Yo no quiero desperdiciar a Domingo bueno. Yo nada más llevo, ve, yo nada más llevo unos minutos. Uf. Yo necesito otra. Otra. Que él me dé otro tema. Es que le vamos a sacar el jugo. viene fanfarria. ¿Viene fanfarria.
2: La tolerancia.
0: Ay, bueno, eso, eso más
2: o menos se, se tocó ahora. Un Ay.
0: Ay, se tocó un poco, pero la sí. tolerancia va más allá. La tolerancia es una actitud que nosotros podemos tener frente a una situación. Vamos a suponer que nos irrespetan. Vamos a suponer. Que, que nos, nos provocan. Que nos provocan. Vamos a suponer que, que se comete una injusticia con nosotros. Eh, la tolerancia, según yo, estoy buscando aquí. Yo voy a tener que buscar otro formato, porque esto me hace perder mucho tiempo. Eso editan, por favor. <ríe> sí, pero... La, creo... tolerancia. Sí, sí, la tolerancia, háblame de eso. Sí, sí, la tolerancia.
1: La tolerancia creo que es el producto de la madurez, del conocimiento y de saber manejar situaciones de interrelación humana. Porque si tú, como yo digo en una expresión muy llana, si tú respondes toda la que te tiran, te va a convertir en un ente aislado. Uh -huh. Porque esta es una sociedad como patrón de cultura por lo general. Hay una actitud de golpeo, de cuestionamiento y de señalamiento. Sí, Entonces, si, si tú peleas con todo el que te da o te provoca, te quedas solo. Por ejemplo, yo he tenido que tolerar en mi medio actitudes irrespetuosas en algún momento,
0: ¿no? Así es.
1: Cuando yo surgo como figura de televisión, a mí se me tildó del cherchoso, de forma peyorativa, Así es. para descalificarme. Sin embargo, yo tenía la suficiente fortaleza para dejar pasar esas cosas.
0: ¿Tú estabas convencido Con de ese. que eso, ese formato tenía que surgir. Lógico,
1: porque sí. veníamos en una transición. Teníamos patrones, estereotipos muy marcados, que si se quiere habían agotado su ciclo.
0: Veníamos de Guerra Fría, de toda esa ceremonia. Chachacha, la
1: formalidad, la rigidez, la psicorrigidez, esas cosas. Uh -huh. Entonces yo vengo con una televisión, eh, con un tufo, si se quiere, barrial.
0: Sí, hace porque mismo. nunca guau, hice guau, guau.
1: nunca hice ostentación de intelectualidad, de superioridad, sí, de que, sí. no, no, el tipo del barrio que tuvo la oportunidad sí. de llegar a la televisión
0: que le gusta la música, música que baila,
1: que, 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 que era un seguidor de Héctor Lavoe de Imael sí. Miranda, de Cheo Feliciano, era porque del... yo vengo de ahí sí. del
0: barrio. Chulísimo, okay. chulísimo, sí,
1: sí.
2: peligroso. No se <ríe> le va a
1: una <ríe> <ríe> <ríe>
0: yeah. él tiene, está convencido <ríe> de su propio ser sí. y la autenticidad, Domingo. Sí es una de las características que hace a una persona o a un personaje pasar por este mundo dejando una huella, siendo atemporal. Por eso tú estás aquí con nosotros.
1: Fueron muchas las cosas que nosotros innovamos cuando llegamos como producto televisivo. Primeramente, yo venía de la promoción artística, ¿no? Sí. Mi relación muy directa con los locutores, los programadores de emisoras de radio. Eh, muchos saben que yo fui promotor de la orquesta del maestro Wilfrido Vargas en su sí. comienzo. Entonces, cuando llego a la televisión, de forma inconsciente, yo llevo la animación sí, radial... Tal a la televisión que eso no se usaba, vocear en televisión, brincar en televisión.
3: era un tarimero.
1: Y, y, y le agregamos otros elementos como los vestuarios, ¿no? Claro. Demasiado desproporcionado en términos de colores. Eh, fuimos, fuimos muy impactantes cuando llegamos sí, ese, a la televisión. Ese
0: feeling tuyo mm. de ponerle color, eso me pareció genial mm. de tu parte. Mm. Hay un personaje que guardando la distancia está en el cine y, y va a ser eterno y es el guasón. El guasón, Entonces, sí. no, no quiero decir. El personaje yo, de Batman. Tú eres el guasón de la comunicación <risa> dominicana. Eso con todo el respeto que, que te merece,
2: sí, sí. ¿verdad? Sí, pero hay que subrayar que esa actitud que asumieron muchos... ¿De cuestionamiento? Respecto, sí, sí, de cuestionar lo que tú hacías, eh, cómo tú disfrutaba de esto, y, y poco a poco fue entrando dentro de lo que ponía eh, esas cosas en el hecho de que ya la dictadura había desaparecido Aparecido. y había que atacar duro, y eso... Produjo una situación nueva porque cuando antes de que ajusticiaran a Trujillo, eh, la música aquí era de la élite. Y señorial. Y señorial. Y señorial. Y con, con lo que se titula aquí en la... En la, la, la ficha. En la ficha uh -huh. aparece esto que ayuda mucho a entender que los cambios... Incluyen el peligro de decir muchas cosas, pero es preferible esto y no la censura. Exactamente.
0: Sí, las la censu la la censuras
1: siempre son odiosas.
2: Siempre.
0: En este contexto que estamos hablando de la tolerancia, dice aquí que es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas, actitudes de los demás o de las demás personas aunque no coincida sí, la con conviene. las propias pues, claro. en cuanto a la tolerancia buena acotación la que haces Wilfredo con relación a, al, al momento de actualidad pero la tolerancia ya está llegando a un extremo porque estamos en un estado de derecho en el que todo el que tiene un estilo de vida la demanda están los LGBTI, están todas estas personas... Toda esta, persona toda en, esta en, tendencia, en, que han ganado parte, espacio. Que han ganado espacio. ¿Y cómo lo han ganado? Es demandando tolerancia. La tolerancia ya es un valor social. Incluso lo que más ahora mismo, en, en toda la data que tú recorres de redes sociales y de internet, tú sabes que lo que más eh, brillo tiene es eh, las expresiones, sobre todo en TikTok, de este es mi vida, no te metas, yo hago lo que yo quiera. Pero ¿dónde termina? ¿Dónde empieza la, la, la línea verdad divisoria de tu derecho y del mío? O sea, ¿hasta qué punto el, la necesidad de yo dar tolerancia a tu estilo de vida... Afecte, sin que afecte el mío. Eso te iba a decir, o sea, estoy yo, de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Debe haber un punto.
0: quiero aprovechar este momento, Domingo, así de que estamos hablando de este contexto, porque me acabo de acordar. ¿De qué? De que todo, dale, dale. todo lo que ha conseguido el señor Alemán y conmigo ha sido en base a tolerancia. ¿A tolerancia? Yo era un huracán. Sí, sí, sí. Sí, porque es que yo tenía un alter ego, tú sabes, al frente. ¿Un alter ego? Tenía, yo tenía un tal, que todo el mundo sabe, adentro. De, yo te digo tolerancia, es la paciencia que él tuvo para estudiarme para ver quién yo era, ver mi potencial y no poner los ojos en el en el diamante en bruto. Exacto. Sino en pensar, si yo me fajo a pulir esto. Voy a lograr lo que yo sí, quiero. Y en toda esa quinita que ella tiene media rara, sí, sí, yo sí. se la ayudo a pulir. Y hay gente que me dice, tú tienes la autoestima baja, porque tú hablas así? No, es que tengo que dársela.
1: Exacto. Tengo
0: sí. que darle, que él se dedicó en su tiempo personal a pulirme para que yo hoy esté a su lado, encabezando proyectos como este. Como este, interesantísimo. Me dio su confianza, sí. me dio su credibilidad, me abrió un espacio y me lo entregó y me dijo, produce de sumo interés. Me dijo, produce primera hora, produce... Oye, es una responsabilidad grandísima cuando un hombre como el de Wilfredo Alemani que es una leyenda Lord. y si usted no sabe quién es Wilfredo Alemani y por qué nosotros hablamos de esa manera de él investigue que si usted investiga usted va a encontrar bueno. he
1: seguido todo el trabajo profesional de mi hermano Wilfredo y de verdad que yo me siento orgulloso de la distinción que siempre me ha dispensado ah, yeah. desde que yo era promotor artístico que visitaba con frecuencia las emisoras de radio, como Radio Popular, entre otras, pues siempre recibí de Wilfredo un trato diferente, solidario, estimulante, eh, y jamás pensé yo, en esa etapa de promotor artístico, de llevar disco a las emisoras, de llamar a los locutores, de llevar, hacer notas de prensa artística, jamás yo pensé que iba a tener algún día el reto de la televisión, sí. porque las cosas muchas veces se dan de forma espontánea e inesperada. Eh, yo comencé en el año 86 de manera profesional en el Canal 13 bajo la producción del señor Sommer Carbucia que me dio esa gran oportunidad. Ay, sí. Ahí hicimos Radio TV y un proyecto que fue muy exitoso, musical llamado Super Éxito. Pero
0: tú encendías la tarde. Exacto. Tú ponías a todo el mundo a mandar a buscar una fría para sentarse ver a domingo.
1: Nosotros en Color Visión eh, permanecimos 25 años. Sí. Eh, bajo la sustentación y el apoyo Empresarial del señor Adriano Rodríguez sí. Él fue nuestro forjador sí. En términos de soporte eh, Logramos hacer Dos proyectos con características totalmente Distintas, sí. había un Domingo Bautista extrovertido sí. Enérgico Escandaloso, pero también había un Domingo Bautista sí. que tenía la capacidad de sentarse a conversar con figuras de la dimensión del doctor Peña Gómez, sí, del licenciado bien. Jacobo Magluta, del presidente Lionel Fernández, del doctor Vincho Castillo. No y toda esa figura protagónica sí. de los años 90 desfilaron por los programas de Domingo Bautista. Es decir, que yo tuve la oportunidad de tener, si se quiere, una dualidad como producto televisivo. El de la loquera, la chercha, la música, la boceadera pero también el teórico.
0: Así es, esa <risa> es la, la evolución y por eso para mí es mi respeto y por eso quiero seguirte sacando, sacándote conceptos. Tú me tienes que dar otro. Amiga. ¿Otro concepto? Dame otro concepto Dale fanfarria. Humano. <risa> Valores, humano, Valores a humanos. Valores ah. humanos. Ay, ay, ay. Bueno,
1: por ejemplo, esta es una condición que, que yo eh, defiendo a rajatabla y que yo no la negocio. ¿Cuál es? La responsabilidad. ¡Wow! Cuando usted asume un compromiso,
0: cumplir con tiene que, que
1: cumplir con lo que usted ha asumido como compromiso, ya oh. sea de palabra... O sea, de manera jurídica, uh -huh. de la forma que sea.
0: La responsabilidad con la facilidad que una persona te dice, mire, eso va, eso <risa> a tal hora cuenta con eso. Y después tú te quedas. <risa> Ay, y entonces muchacha. después hay tres excusas, el tapón. Sí. Ese me fue la luz. Sí. Este es el país de las excusas. Sí. Y, pero usted no está pensando que yo contaba con sus palabras. Entonces, a mí de verdad me da muchísima pena decirlo, pero Latinoamérica no va a avanzar hasta que como seres humanos nosotros crezcamos en esos valores. Este programa lo que pretende, con estos 15 valores, siendo abordados desde la perspectiva de sus influenciadores, que son ustedes los sí, comunicadores sí. Sí. es que hagamos un llamado a retomar y a que nuestra nueva generación sepa que no todo es dembow que no todo es hice pal, pal, ¿cómo se llama? <ríe> para la fiesta de esta noche bueno en otros eh, países eh, se eh, llama eh, la rumba eh, pero no, aquí, aquí le dicen el teteo, como, el teteo. teteo no todo es teteo es, y beberse un pote romo y no todo es eso no todo es Denbow
2: hay muchas cosas que son el resultado de un cambio de sociedad como decían ustedes y decíamos al principio del programa donde hay cambios Inevitables y que realmente son una contribución al desarrollo de una sociedad que avanza. Y esos son elementos que hay que ver porque a veces son enmascarados en, en un sentido o en otro. No se pueden soltar así y decir no, no, no se puede porque los jóvenes son ya muy eh, de, desarraigados, no, no tienen la responsabilidad que tuvo la... Cuando yo la estaba... generación de nosotros. Exactamente. Entonces sí. hay que ver esas cosas porque lo manda la verdad como el énfasis que se hace no podemos soltarlo o condenarlos
3: porque no sean iguales así es okay. enseguida regresamos con atemporal podcast síguenos en nuestras plataformas digitales atemporal podcast más de atemporal podcast
0: Vamos a ver
1: qué otro tema desarrollar de nuevo la fanfarria en producción. Cha, cha, cha. No
0: te apures, que todo eso es yo lo ponía. Dice. Yo te estoy dejando tranquilo, tú verás cómo... Bueno, los... te es papelas. que todos estos
1: puntos que están aquí en estas fichas son determinantes. Son retadores. No, 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 son desafiantes. Y creo que la tenemos a nivel social y a nivel individual también. Así es. Porque, por ejemplo, la honestidad.
0: Ay, mi madre.
1: Que es un valor en, en extinción si se quiere. Y el primer los primeros ejemplos que recibimos en ese tipo de, de exigencia moral generalmente son los políticos.
0: Ser honesto, lo, wow. lo, lo, Ser honesto,
1: ser transparente.
0: Qué difícil es. Sí, sí. a veces ellos tratan de ser honesto, y la misma cosa. No, no, es no, que, no. que reacciona. No,
1: y y, la, y hay una serie de condicionantes. Que tú puedes llegar a un puesto público, una función pública, y los códigos de manejo interno de lo que es el Estado crea esa sí misma situación para los actos de no honestidad.
0: No, incluso con el tema de la honestidad me sorprende, por ejemplo, en las parejas. Hay personas que dicen, eh, fulana no dura con nadie, porque es que ella le dice todo. O sea, es como que te quiere durar muchos años una gente, Hable mentira. Y la honestidad es, es, tan, es tan fuerte porque. Así como consolida las relaciones, así como afianza tu credibilidad en la sociedad, sí, sí. así mismo te desploma donde un solo... Y a mí me da mucha pena ver cómo la sociedad dominicana y también latinoamericana ya el tema de los, de los políticos, como, como bien tú decías ahorita, va a llegar a un punto en que va tiene, ya se está produciendo cierto cambio, pero van a tener que cambiar la mecánica del tema de la honestidad. Porque una sociedad que paga impuestos... Una sociedad que tú la pones a pagar impuestos, te va a demandar. Y que tiene sus
1: necesidades. O
0: eso es así. Y cada vez que tú ves que esa sociedad se levanta y dice no, pero tú sabes por qué la sociedad grita cada vez que hacen cualquier cosa con su dinero? Mm. Es porque ellos están conscientes que ese es su dinero. Exacto. Y dicen, no, pero esto no lo usen para esto. porque Y cuestionan y tú tienes que justificarlo. Pero cada vez más las instituciones tienen que fortalecerse sobre la base de poner. Tú sabes que para mí son más las personas honestas que están fuera del Estado, que las que están dentro de, de, del Estado. Porque son los puestos del Estado son puestos políticos. Exacto. Son premios que se uh -huh. le da botines de guerra. De tú peleaste en la campaña y yo te voy a poner ahí para que tú te hagas de tu cuarto Exacto. y para que tú recuperes lo que gastaste. Pero uh -huh. mientras esa sea la base de los nombramientos y la base de, la, de, de, de cómo se maneja el Estado, va a estar surgiendo escándalos de corrupción. Porque tú le estás dando esa patente de corso. Pero la honestidad en el plano artístico y comunicacional, la honestidad de un comunicador, Domingo Bautista, ¿hasta dónde un comunicador puede ser 100% honesto si hay intereses detrás económicos de los medios de comunicación en los que uno trabaja? Mm. Por ejemplo, yo muchas veces quisiera ser honesta en el canal donde yo trabajo, pero yo digo, si yo digo esto si me Si toca intereses. Si te toca, tú sabes que te sí, van a sacar. Sí, sí. Entonces, realmente hay libertad de expresión sobre la base de tu poder ser honesto
1: bueno en algún momento se dijo que aquí había libertad de empresa y no de expresión okay. yo creo que hemos caminado un poco pero todavía falta más sí. porque hay una dependencia económica que vincula a los comunicadores con lo que es el Estado y de una u otra forma pues hay una dependencia eh, yo creo que es necesario que cada día se fortalezca la independencia de la comunicación que no esté sujeta a una vinculación empresarial o política y que cada quien puede emitir su juicio y su criterio con total autoindependencia. Hay personas que tienen vínculos y que se convierten en vocero voceros. Y, y no, y lo peor que ha pasado, cuando yo comencé el periodismo o la labor reporteril radial, eh, el, el periodista de esa generación, se cuidaba mucho de un señalamiento de vinculado a sectores políticos, empresariales. Hoy, a, hoy es todo lo contrario. Hoy los comunicadores que asumen compromiso con el gobierno o con sectores empresariales, lo propagan a mucho orgullo, uh -huh. que ellos son voceros y defensores ah, sí, sí. de esos grupos. Sí. E incluso hacen ostentación de riquezas, uh -huh. eh, eh, como, como decimos uh -huh. popularmente, para el echabaineo. Yo siempre dije en algún momento que figuras como don Rafael Herrera, figuras como don Germán Emilio Ornes, don Ramé Gómez Pepín, Bonaparte Cotropiñeiro, eh, Eulalio Almonte Rubiera, Nelson Sánchez, esa gente nunca la vimos haciendo ostentación de riqueza, de fortuna y de que estaban cerca de los gobiernos. Sin embargo, de un tiempo para acá se ha desarrollado una corriente que los comunicadores abiertamente que están con determinado gobierno o sectores empresariales, pero a la franca, y hacemos tentación de ello.
2: Eso
0: ¿Eh? es correctísimo. ¿Eh? Bueno, eso es,
2: así. es un punto complejo, muy, real, muy realista, porque por lo mismo, o sea, es una situación en la cual la gente necesita avanzar. Quizás lo que dice el presidente actual, que dice que pueden hacer lo que quieran, pero como garantizar la estabilidad del Estado. Eso es un elemento que se trata en el derecho y en otras eh, cosas que amplían el, el, la polémica y que creo que no se puede dejar de lado. O sea, es una sociedad más compleja donde lo, las instituciones que son la garantía de toda la limpieza del Estado no están funcionando como debían hacerlo desde una posición moral, no moralista, sino moral, y que debe seguirse debatiendo, como lo, se está haciendo en los últimos tiempos, guardando las diferencias de lo que es propaganda pura y simple para ganar gente, o lo otro es que eh, hay que, a hacha y machete, hay que garantizar que la sociedad se modernice y se desarrolla, pero no a, al precio de satanizarla, no, satanizarla no, porque sí hay mucho satanás ciertamente, sino de lo que efectivamente se está produciendo en la sociedad en la que está incluida un país como República Dominicana.
0: Bueno, fenómenos como Wikileaks, fenómenos como Panama Papers, esos fenómenos de destape de la información, de disponibilidad de la información, están forzando a una sociedad más honesta. ¿Por qué nuestros nativos digitales son más intolerantes a la injusticia, a la mentira, a la deshonestidad? ¿Por qué se rebelan y por qué arman marchas y por qué protestan nuestros jóvenes? Bueno, porque ellos pertenecen a una sociedad en la que la información está disponible de manera abierta. Antes, en Guerra Fría, tú sabes que todo era un secreto y todo era una... Y tú podías ir y pintarte como que tú eras el más serio. Ya no, ya, no. ya con las redes sociales no se puede. Por ejemplo, sale una noticia, eh, pensionaron a Fefita la Grande y hay gente que dice... Eh, bueno, pero es que no, es que hay mucha gente pasando trabajo. bueno Hay mil opiniones con relación a las famosas pensiones especiales y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que normalmente el que opina no sabe lo que hay detrás de eso, no sabe la realidad social que vive esa persona. Eh, Ferrita, por ejemplo Tiene un cáncer sí, Ahora sí. mismo Todo el mundo lo sabe sí. La vida de los artistas Es muy particular Es muy sacrificada Es muy sacrificada sí. y muy particular La gente dice Sí pero hizo mucho dinero Sí pero también quizá Duró cinco años sin hacerlo No no Y hay gente que no lo sabe Y, y haciendo mantener libres? Una vigencia
1: Y una presencia pública Requiere y, de una inversión de medio, permanente
0: A nivel de medios mm. Nosotros mismos Tenemos dos años Haciendo producciones eh, Pagando producciones Sacando de abajo De donde no hay Y no hemos vaciado Y simplemente No hemos visto el retorno por la razón que sea. Porque cambiaron las reglas del juego. Luego, porque yo no porque soy Porque son una, otros códigos. Porque yo no soy una por, megadiva. Porque tú no eres megadiva. Yo no soy megadiva. <risa> yo no tengo un cuerpazo hecho. Porque no me lo puedo hacer porque sufro de esclerosis múltiple. Mm. Pero soy una persona que me gusta comunicar. ¿Qué hago? Dejo de hacer esto para vender plátanos, No, no esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo tuyo. Esto es lo mío y de esto es que yo vivo. Pero así mismo sucede con muchísimas otras variantes. ¿Qué es lo que yo creo realmente? con relación a este tema y perdóname que me, me tome la palabra y me tome el tiempo para definir que estos valores humanos que estamos discutiendo aquí yo te aseguro a ti que no se están discutiendo en ningún programa ni en ninguna plataforma mediática de este país. No, porque
1: todo el mundo está en la cherchita esa que si toquicha, que, que si, si es, moza es, la para, no, que sí. si el alfa.
0: No, eh. y, y que expresar cómo yo tengo sexo, que si lo tengo grande, que si lo tengo chiquito, eh. o sea, si a eso vamos, si yo me dedico a eso me hago millonaria, ¿Por porque yo primero <ríe> tengo basta. Esto domina no, el tema. No, y a mí la sexualidad me encanta, eh. y me encanta la sexualidad, y soy una mujer muy expresiva en cuanto a la sexualidad, hasta que cae hermano de Alemania y que me, me bajó me lo los dos. dañé lo dañé no ah, lo mejoraste no, no. mi amor lo pusiste donde ese ah, punto te tú te me amansaste ¿sí? totalmente yo no tengo queja ninguna mi amor porque tú eres un hombre mira plena satisfacción tú no te puedes imaginar bueno eso va un clip ahí ¿eh? yo, no quiero va para oye, las redes. no quiero problema con eso no el único problema es la fila de mujeres <ríe> tú de ti después <ríe> atrás, atrás de ese <ríe> Porque, pero, mira, a mí me engañaron.
1: Ay, no, pero. No, porque te dijeron. <risa> oh, no, mira, no. eh, a una... mí me engañaron. No, yo
0: creía que yo lo iba a matar. No, no, no.
1: Pero... Yo, pues, yo me imagino, ¿no? Que tú tenías la visión del de maestro intelectual, hombre sí, culto, no. eh, conocedor de la política nacional e internacional, sí. de aspectos económicos,
0: macro, y micro. En mi casa. Eh,
1: entonces, es un teórico lo que yo tengo aquí. Yo Pero cuando el hombre
0: presentó credenciales, el no, juidero... No, 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 tú no, no, no sabías. Yo no
2: sabía que estaban pidiendo... Me agarró eso,
0: mancita. <risa> yo voy a coger estos minutos para explicar brevemente a mi, a mis seguidores de Atemporal. Yo iba a la casa del señor Alemán y yo lo he contado, yo lo conté. Yo lo conté. Episodio 1. No, eh. ya yo voy a entrar al episodio 2, mi amor. Mi público me lo está pidiendo. Señores, cuando ya yo tengo el hombre a tiro de G para que me firme el contrato, que eh. le vendí una página web. Sí. Porque yo lo quise montar en el siglo XXI. Sí, sí, dije, sí. pero esto es una joya, es un diamante. Sí. Diamante. ¿Cómo es que aquí no hay una página que se llame wilfredoalemani.com para que la gente sepa quién usted? Sí, sí. Bueno, atención, atención, a todos esos en las redes que en, este, en estos meses han estado preguntándose. ¿Pero y por qué a Wilfredo Alemani? Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Vayan a wilfredoalemani.com Ese portal yo me encargué con puño y letra de escribir los aportes a la democracia dominicana que ese señor ha hecho. Sí, sí que lo hizo en silencio, que no buscó crédito, y que, se que, metía y que no pasó oyentes, factura, que no pasó factura, que no, se metía en las cárceles dominicanas, a llevarle comida a los a lo, presos a lo políticos, preso político. de Trujillo, que escondía en el baúl de su vehículo, como era comunicador, a héroes nacionales, para que no lo mataran, y quizás por eso duraron un más. y hoy tenemos esa democracia, que usted tanto disfruta, coger para la Plaza de la Bandera, a decir muchísimas cosas, usted sabe por qué tenemos democracia, porque hubo gente que tuvo el valor de jugar. Jugársela. Y dentro de esa persona está quien es mi esposo, y me siento orgullosa de ser su esposa, Wilfredo Alemán.
1: Totalmente de acuerdo. Con Como esa este espacio es mío, yo lo digo. No, y, y es así. <risa> La historia está ahí. Los acontecimientos <risa> históricos no pueden borrarse, ellos salen. Sí.
2: Y esas cosas de verdad que fueron importantes para uno, para templarse, eh, corriendo riesgos. Y de allí surgieron esas cosas, esos apuntes que pueden producir mucha información. Porque ya o oh, a través de los medios digitales, que ya te resuelven un libro que antes uno para leer lo tenía que pasar dos o tres meses, y ahora ya usted se sienta con un
1: equipo así es Bueno, de la
0: bueno yo, yo le, le voy a decir que eh, con Domingo nosotros podemos hacer 27 episodios. Uh -huh. Podemos ver uh -huh. los 14, nos quedaron 10 <risa> el tema. Pero oye, Domingo, sí. la invitación queda abierta, abierta. para otro podcast. Lo bueno del podcast es eso.
1: Bueno, wow, wow, eh, wow, gracias, wow, gracias. Wow, wow, wow. Bueno, yo honrado, feliz, me siento distinguido con esta invitación. Tener la oportunidad de compartir con el maestro Wilfredo Alemani. Eh, una mujer tan dinámica, tan vigorosa. <risa> Con tan eh, bueno, eh, de verdad que es una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias. Sí. Eh, siempre habrán cosas que contar. Eh, y nada, una segunda participación siempre será interesante.
0: Te debemos el vino, porque sí. estamos esperando el patrocinador. Pero el patrocinador, eso viene. Ya ustedes saben, todos los que venden vino, aquí necesitamos vino mm. para esta gente. Así que Ya saben. Gracias por todo. Volvemos en otro episodio de ATEMPORAL. Thank you.